1: Cette semaine à l'émission, on reçoit le euh, testament professionnel de Jasmin Lemieux-Lefebvre, et oui, euh, directeur des communications à l'Église catholique de Québec. On réfléchit aussi ensemble à l'adolescence et à l'éducation avec notre collaboratrice qui est agente de pastoral et anthropologue, Valérie Laflamme-Caron. Et finalement, on souligne la très belle fête de Notre-Dame de Fatima avec mon adjoint à la rédaction au magazine Le Verbe, James Langlois. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs, bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur, je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe et euh, je suis, euh, je suis euh, ben, animateur d'On n'est pas du monde, hein, c'est ça. <rire> James Langlois qui, qui rit de moi. Bonjour James. Salut Antoine. Ça fait bien de rire de moi. Est-ce que tu as euh, quelqu'un à saluer aujourd'hui? Oui, j'aimerais saluer Guy Sévigny, un auditeur
2: de la région de Montréal, qui nous a écrit récemment. D'ailleurs, on a partagé dans notre tout récent numéro son commentaire dans le courrier des lecteurs. Je ne sais pas si on l'a déjà salué en nombre. Je devrais te faire pense que non. un registre, parce que je ne sais plus qui j'ai salué. <rire> mais enfin, merci à lui de nous écouter.
1: Ça, ça nous donne l'occasion aussi de, de vous inviter, chers auditeurs, à entrer en communication avec nous, n'hésitez jamais, on est toujours très heureux de vous lire, euh, soit par Facebook, on a une page euh, magazine Le Verbe ou euh, par courriel euh, info at c'est toujours un plaisir d'avoir des nouvelles de vous. On reçoit aussi à, à l'émission, ben, James va nous parler, on peut peut-être commencer par ça, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Bien, comme c'est le 13 mai, c'est la, la
2: fête de, de la première apparition de notre âme de Fatima, je ne pouvais pas m'empêcher de ne pas en parler puisque j'ai souligné au, la dernière fois que, quand j'ai témoigné à l'émission que c'était la fête de mon baptême aussi, le 13 mai. Mm -hmm. Donc voilà, je suis très content de pouvoir aborder ça. C'était une manière pour moi d'honorer la
1: Sainte Vierge. Que c'est beau. Et euh, on, on passe maintenant la parole à, à Valérie Laflamme-Caron qui est avec nous euh, cette semaine. De quoi tu nous parles, Valérie?
0: Je vais vous parler de mon travail d'animatrice de pastoral au Collège de Lévis. Quand je dis que je pratique ce, ce métier-là ou ce ministère, même certains vont parler de ministère, uh -huh. les gens répondent « quoi, ça existe encore ?» Et puis là, ils ont toutes sortes d'images en tête qui, la plupart du temps, là, ne, ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc, j'aimerais démystifier, en fait, cette pratique en voie de disparition, malheureusement.
1: Il faut le dire, oui. Euh, ben, bienvenue à l'émission, Valérie. Merci. Et on reçoit aussi la visite de Jasmin Le lefebvre Bonjour, Jasmin. Allô. Grosse nouvelle ce matin.
3: Ben oui, et je l'ai partagé le mardi de Pâques à mes collègues, à ma <rire> famille diocésaine, que je quittais cet été pour la Pologne. Alors, euh, j'ai une femme polonaise que j'ai rencontrée au JMJ de Toronto en 2002. Et puis, on portait dans notre cœur depuis un fait toujours euh, de pouvoir élever les enfants euh, également dans leur terre maternelle. Et puis, euh, après dix ans comme directeur des communications euh, au Diocèse de Québec, eh bien, euh, c'est cet été que se fera la grande transition.
1: Tu vas passer le flambeau et on va euh, d'ailleurs t'interroger amplement sur, euh, sur ces dix années oui. euh, que, te, que tu viens de passer au Diocèse de Québec. permettez que je lise un bref communiqué qui a été partagé sur les réseaux sociaux euh, dernièrement, et je cite euh, Jasmin lemieux lefèvre qui disait ceci « Certains d'entre vous savent qu'avec mon épouse polonaise, nous caressons le rêve de vivre plusieurs années à Varsovie euh, pour que nos enfants puissent mieux connaître leur pays maternel. Euh, » Alors, je quitterai en juillet le poste de directeur des communications dans lequel je me suis investi avec tout mon cœur depuis octobre 2009, hein, déjà au nom de ma foi en Jésus-Christ. Et euh, les, donc, c'est les paroles de Jasmin Lemieux-Lefèvre qu'on a avec nous aujourd'hui pour, euh, pour nous parler un peu de son testament professionnel euh, au, au DSS de, de, en tant que directeur des communications au diocèse de Québec. Bienvenue,
3: Jasmin Lemieux-Lefèvre. Ça me fait vraiment quelque chose parce qu'on est en pleine euh, sélection de la personne ouais. qui va me succéder. Et c'est un poste, je, je l'ai dit souvent, euh, au Canada, il n'y a pas un autre emploi que j'aimerais exercer. Mmh. La direction des communications et attaché de presse de l'archevêque de Québec, parce que deux, y a deux chapeaux en hein, fonction mmh. euh, qui m'a permis de pouvoir travailler avec deux hommes, le cardinal Marc Ouellette et le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Ouais. Euh, je veux dire, c'est une chance inouïe. Euh, James Langlois.
2: C'est ça, il faut le rappeler, c'est pas n'importe quel diocèse, c'est le diocèse. Euh, comment est-ce qu'on dit? Euh, C en tout cas, les, les archevêques, ils sont les primats du Canada. Oui,
3: parce que c'est le premier. Donc, euh, diocèse d'Amérique du Nord, euh, au nord du, du Mexique. Euh, donc, euh, oui, il y, y a, a l'élément historique, mais c'est surtout euh, d'avoir la chance de travailler avec euh, des, des cardinaux. On sait au Québec, euh, on en a un maintenant. Euh, au Canada, deux avec le cardinal Collins euh, à, à Toronto. Puis bien sûr, Marc qui exerce toujours... Euh, euh, comme préfet de, de, des évêques euh, du côté de Rome.
1: Donc c'est ça, c'est intéressant parce que c'est un, un poste évidemment qui te mettait en lien bon avec la toute euh, bon, tout, tout l'appareil la, tout diocésain aussi les, 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 les membres de la, de la, du diocèse les paroissiens etc mais, et, et les médias d'un côté mais aussi euh, à cause du, du titre de cardinal avec l'Église universelle c'était quand même une position qui, qui permettait ce, ce lien là privilégié avec l'Église
3: universelle Chasse-Main, non mais moi ce que ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a une belle solidarité avec les responsables de communication à mmh. travers le monde. Je l'ai vécu au tout, tout début. Euh, donc, euh, en 2010, j'avais participé à un congrès des communicateurs catholiques à Rome. Et c'est la seule fois que je suis allé à Rome pour le travail en dix ans. J'ai refusé toutes les autres fois. Euh, Pourquoi? Parce que ça me faisait plaisir. J'avais déjà eu la chance d'aller trois fois à Rome, deux fois avant comme touriste. Et puis là, euh, d'avoir vécu une fois une expérience vraiment qui m'a donné des contacts avec des gens des euh, cinq continents, euh, qui m'a permis de pouvoir connecter sur tellement d'enjeux, de pouvoir, surtout cet échange, parce que ce sont des gens qui partageaient la foi aussi, comme moi, puis se dire que nous ne sommes pas seuls. Puis les enjeux que l'on vit au Québec, on les vit aussi ailleurs sur la planète. Donc, combien de fois, évidemment... Euh, par la langue, c'est surtout avec les, les collègues anglo-saxons et francophones que j'ai pu tisser des liens. Euh, et, et par la suite, lors de tous les événements, donc que ce soit euh, les nominations euh, comme cardinal, euh, du, cardinal Lacroix... Euh, lors des conclaves aussi, peut-être. Des conclaves, mmh. euh, il y a eu plusieurs occasions où j'aurais pu aller euh, du côté de Rome. Mais moi, j'avais vraiment plaisir de pouvoir rester sagement à Québec pour pouvoir veiller auprès des médias ici. Parce ouais. qu'il besoin d'une présence pour mm. pouvoir leur parler, être avec les gens. Puis moi, j'ai préféré voyager le moins possible durant ces dix ces années pour pouvoir être... Parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important. L'archevêque de Québec, il y a une fonction dès qu'il devient cardinal. Là, c'est l'Église universelle qui l'appelle. Euh, mais autour de lui, les gens peuvent rester puis travailler euh, tout un esprit de délégation ouais, qui, ouais. Euh, qui se passe.
1: Et c'est intéressant parce que tu parlais des liens avec les, les autres directeurs des communications. C'est vrai à l'international, c'est vrai aussi au Québec, et au Canada. Je pense ben que oui. as, tu sais des, beaucoup de liens avec des collègues de ah, d'autres diocèses. La
3: table interdiocésaine des mm -hmm. communications, c'est une table que peu de gens connaissent, ouais. mais qui permet de pouvoir réseauter euh, entre les responsables de tous les diocèses du, du Québec on se rencontre au moins une fois l'an. Puis, depuis cette année, euh, on organise régulièrement des rencontres par vidéoconférence. Euh, parce qu'évidemment, c'est n'est pas facile pour les gens des diocèses de Rouen-Noranda, -de, ah ouais. de Gaspé, de pouvoir... Alors, une fois l'an, oui, à l'occasion du colloque de l'AMECO, l'Association des communicateurs catholiques, des médias catholiques et écuméniques euh, au Canada. Et donc, euh, de pouvoir comme ça, rapidement... Alors, c'est sûr que le lien avec Montréal... Euh, Erika Jacinto, que je salue, qui est mon homologue là-bas. Euh, les gens de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec, de la Conférence des évêques catholiques, euh, de la Conférence religieuse canadienne. Il y a tout un réseau de personnes qui travaillent ensemble pour pouvoir offrir les, les nuances lorsque nécessaire. Mmh. Parce que le, le, le rôle de communicateur en Église, principal, c'est de pouvoir utiliser la communication comme vecteur d'évangélisation. Moi, je me suis toujours dit, et puis ça, c'est ce que je regrettais des fois, c'est qu'il y a tellement d'activités qui m'amenaient à ne pas pouvoir me concentrer sur l'activité euh, essentielle de l'Église, d'évangéliser. Ben oui. Mais j'avais toujours ce souci que nos initiatives de communication puissent avoir cet élan d'évangélisation. Euh, parce que sans ça, on, on, on perd notre... Notre essence, notre âme. On
1: devient une ONG, comme disait le pape Exactement. François. Exactement. <rire> euh, Jasmin Lemieux-Lefebvre, euh, on, on fait un peu une rétrospective. Là. Je ne veux pas trop m'attarder sur le passé parce qu'il faut se garder du temps pour parler de l'avenir oui. aussi. Mais euh, évidemment, je ne peux pas ne pas te demander c'est quoi le, le moment fort ou en tout cas quelques-uns, mais en, commençons par un moment fort euh, que tu, que, dont tu te souviens et dont euh, tu, tu vas te souvenir longtemps dans Alors, ces dix bon, dernières moi, années.
3: Moi, c'est sûr, évidemment, j'y pensais un peu avant de venir. Euh à votre micro. Puis, euh, alors, lors du dernier conclave qui a mené à l'élection du pape François, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait une campagne de, de salissage du cardinal Ouellette. Et puis, euh, évidemment, lui, il était du côté de Rome. Là, il n'y a pas personne qui pouvait prendre sa, sa défense ici. Puis, euh, lorsqu'il y avait eu un, un communiqué de presse euh, qui parlait des douze salopards, euh, l'incluant, mm. alors le « dirty dozen », Là, c'est comme s'il y avait euh, une, une frontière... – Qui avait été franchie. Ah, – Exactement. Ben oui. Et puis, euh, en quelques heures à peine, il y a une conférence de presse qui avait été organisée avec des médias euh, anglophones, francophones, et puis où j'avais pris la parole, euh, puis j'ai eu beaucoup d'émotions. Euh, et euh, les journalistes présents avaient bien accueilli, partagé, puis avaient comme eu, à partir de ce moment-là... Un changement de ton. C'est mm. comme si là, soudainement on pouvait euh, poursuivre euh, sur les, les, les bases des mérites du cardinal Wallet et de tous les, les, les cardinaux qui, euh, qui devaient prier pour l'élection du prochain pape. Et euh, j'ai eu beaucoup d'écho euh, à cette participation-là parce que j'avais parlé avec cœur j'avais, je, je m'étais dit, il, il fallait, alors oui, il y avait tous les principes de communication, mais à la limite, ça m'importait peu. C'est que je me disais, de par mon rôle, je pouvais pouvoir montrer que voici, là, il y a un, un témoin de l'Évangile, euh, Marc Ouellet, qui euh, pourrait être le prochain pape. Alors, euh, bien sûr, il aurait pu être, mais je suis très heureux que ça soit, puis je pense que... Euh, quand on regarde maintenant son, son rôle de préfet de la congrégation des évêques, le pape François, puis leur, vraiment, ce sont des alliés qui sont mmh. restés au, vraiment très, très proches. Alors, je suis très heureux de... La tournure des événements, Et, oui. oui. Mais, mais c'est un événement euh, dont je me rappellerai toujours, oui
1: semaine le mieux le faire, il y a sûrement un moment euh, cocasse euh, ou un moment un peu bizarre ou un moment où tu t'es dit, aïe, 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 qu'est-ce qui vient de se passer là dans les dix dernières années? On fait un peu une rétrospective parce que tu viens d'annoncer que, que tu passais le flambeau en tant que directeur des communications euh, au Diocèse du Québec. Qu'est-ce que tu retiens là comme, comme moment cocasse dans ces dix dernières
3: années de, de communication? Il y en a eu plusieurs. Euh... Il faut dire les tout débuts. Moi, ce que, ce que j'aime beaucoup au diocèse de Québec, c'est euh, la web télé, ECDQ.TV, qui euh, vraiment produit euh, des, des vidéos avec le même principe. Évangélisation, c'est le fer de lance de la nouvelle évangélisation pour le diocèse de Québec. On retrouve plein de témoignages, d'ailleurs, là-dedans. Là, là, là où... Ah oui, et puis très, ouais. très clair. Oui, ouais, ouais, absolument. Euh, et puis, euh, on, a, on a débuté avec peu de peu de moyens. Je vous rappelle que c'est un fruit du congrès eucharistique de 2008. Et puis, euh, on avait un studio, mais vraiment digne de la télé communautaire, là, les pires <rire> caricatures, là, avec une plante dans un coin. Puis à chaque fois qu'il y avait une entrevue là, moi je me disais, il faut tout faire pour tournage extérieur. Il ne faut rien faire. Pour... <rire> puis, mais des fois, on était obligés. Puis là, j'avais l'urticaire à voir ce studio qui représentait <rire> Toutes les caricatures qu'on pourrait dire que voici comment l'Église propose sa communication. Fait que la journée où on a pitché de voir cette plante-là, <rire> puis on a maintenant, cette salle-là sert, euh, on a un bel écran vert qui nous permet de pouvoir faire euh, euh, plein de, de, de vidéos, de pouvoir offrir une, une tribune à des gens qui vont parler de Jésus-Christ. Alors, c'est une fierté maintenant. <rire> Avec un
1: visuel qui n'est pas gênant. Là, est Exactement, <rire> oui. Euh, Jasmin, le mieux-le-faire, euh, il nous reste quelques minutes pour regarder va, vers l'avenir. Qu'est-ce que bon, tu, tu disais d'entrée de jeu que le processus
3: d'embauche de, suit son cours? Il n'est pour... pas terminé. Il il est là. Pas... Donc, moi, j'invite les gens à aller sur notre site Internet, ecdq.org, ouais. dans la section offre d'emploi. Euh, c'est un très beau défi. Je l'ai dit en début d'entrevue. Moi, s'il n'y avait pas ce désir familial de, de se tourner vers la Pologne, j'aurais conservé. Puis, Alors, j'invite vraiment, si vous avez un parcours en communication, puis une soif, parce qu'il y a l'élément porte-parole hein, qui ouais. est tellement euh, important. Ce n'est pas le porte-parole du diocèse de Québec, c'est l'un des porte-parole. On croit vraiment à une diversité de prises de parole, mm -hmm. d'évêques, de prêtres, de laïcs, hommes-femmes. Euh, mais il arrive que le directeur des communications doit prendre la parole. Et donc, c'est une connaissance aiguisée de l'Église. Et puis ça, on ne peut pas le mettre dans un offre d'emploi, mais... Euh, que ça puisse animer la personne. Pour Porter que... la mission
1: euh, pleinement, bien ah, sûr. Ça serait l'idéal, oui. Alors, qu'est-ce que tu aimerais léguer à cette personne-là? C'est quoi l'héritage ou ouais, le, le leg peut-être que, que tu souhaites pour, euh, pour ce prochain communicateur-là dans le diocèse de Québec?
3: Ben oui, et puis j'espère garder contact avec cette personne-là parce mm -hmm. que, bon, d'un, je vais m'assurer d'un mentorat de plusieurs semaines au mois de juin avec la personne qui sera sélectionnée. Puis, je garderai contact professionnel avec le diocèse de Québec, là différents dossiers que je pourrais piloter à distance. Mais ce que j'espère léguer, c'est euh, cette simplicité de la communication, euh, de vouloir, parce qu'il y, y a tellement de façons dont on peut se dire, OK, là, il va y avoir un truc, un buzz, une façon, mais on est porteur d'un message qui est tellement simple. Mm. Alors, de faire attention, de ne pas vouloir... Euh, tout réinventer, c'est de mettre de l'avant les bonnes personnes. Puis, pas juste au diocèse de Québec, partout. Dans les paroisses, dans a, les mouvements. Il y a, dans, oui. il y a ces personnes-là mm. qui sont des témoins, puis je, je lève mon chapeau au verbe parce que c'est quelque chose que vous réussissez très bien dans vos, différents, dans vos différentes plateformes. Et donc, de pouvoir identifier ces personnes-là, puis de leur donner... Euh, que ce soit par des communiqués, des vidéos, euh, des blogs, en fait, toute la, toutes les facettes mm. qu'un service des communications peut, peut employer, de leur dire, mais ben voici, là, en 2019, 2020, alors comment on peut témoigner de Jésus-Christ avec les moyens de communication et d'avoir toujours cet esprit pacifié parce que dans le monde, là, les gens peuvent des fois être durs avec l'Église et des fois pour d'excellentes raisons. Mais en ayant une attitude pacifiée qui, qui montre qu'on est enraciné dans quelque chose qui nous dé, dépasse, mmh. dans un dieu d'amour bienveillant qui s'est incarné il y a un peu plus de 2000 ans, ben, c'est une recette euh, qui, qui ne peut que... Que porter de beaux fruits.
1: Mm -hmm. En effet, c'est ce qu'on a pu constater avec, euh, avec beaucoup de, de joie. Et même, j'oserais dire, Jasmine, je le dis d'une manière personnelle, beaucoup d'admiration dans ton travail dans, dans les dernières années. Cette attitude-là qui a permis euh, à, certainement de nouer des contacts euh, très positif avec les, les médias de Québec et du Québec. Et on t'en remercie beaucoup. Chasmin Lemieux-Lefebvre, tu nous euh, faisais un, un petit bilan, ces quelques minutes, euh, de, des dix dernières années passées comme directeur des coms au diocèse de Québec. On te souhaite évidemment le meilleur en Pologne avec euh, ton épouse et tes enfants et on prie déjà pour ton successeur, ta successeur. Et, euh, et merci d'être venu à notre émission pour, pour nous en parler. Merci à vous. toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Alice Faube-Lou avec sa pièce Little Spark et c'est tiré de l'album Paper Castles. Un peu plus tôt ce printemps, le pape François publiait l'exhortation apostolique Christus Vivit qui donnait suite en fait au, au synode sur les jeunes ou pour les jeunes, on ne sait plus trop, euh, qui a eu lieu dans la dernière année. Et, euh, et ça a donné l'occasion, en tout cas... Euh, au Verbe, on, a, on avait fait un dossier sur l'adolescence. À ce moment-là, il y a eu plusieurs réflexions qui ont été émises autour de, de ce concept un peu, un peu fourre-tout qu'est l'adolescence. Et on a dans notre équipe Valérie Laflamme-Caron qui travaille auprès des ados de manière très étroite, qui en fait, qui consacre l'essentiel de sa vie professionnelle à, à ses activités auprès des adolescents. En tant que... Cagente de pastorale, animatrice de pastorale. On va dé démêler tout ça. Valérie Laflamme, Caron, bonjour. Bonjour. C'est quoi un ado?
0: <rire> un adolescent, c'est d'abord une personne. Ah, c'est un être humain. Moi, je pensais euh, que c'était
1: une catégorie dans laquelle on rentrait du monde. Là. Ou un
0: problème. Ou un problème, peut-être. Un peut problème à régler. <rire> euh, donc, tu l'as bien, euh, bien nommé. Je consacre l'essentiel de mon temps mm. euh, à travailler avec des adolescents dans une école secondaire privée. Puis, euh, c'est ma sixième année au Collège de Lévis. Et au cours des derniers mois, j'ai été amenée activement à réfléchir à ma pratique. Euh, L'animation pastorale, c'est une pratique artisanale. Surtout <rire> quand on est euh, euh, on n'est pas impliqué dans une paroisse ou du moins pas impliqué dans la paroisse dans laquelle là, on ben, quand on travaille pas en paroisse mm -hmm. on, on doit se rendre vers les jeunes et les jeunes doivent euh, doivent venir aussi à nous sinon euh, si on organise des activités dans lesquelles il y a personne ben on, on sert à rien là mm. on n'atteint on pas notre notre mission euh, donc j'ai mis en place des activités de, de façon euh, intuitive ouais. euh, mais je dois admettre que j'avais un sentiment d'imposteur euh, puis euh, cet automne j'ai reçu mon, mon mandat euh, d'agent de pastorale puis officiel ça, Officiellement, puis ça, ça m'a vraiment amorcé chez moi une réflexion, euh, puis j'ai été amenée dans mon travail à rendre compte de ce que je faisais à travers des présentations. Donc, je suis retournée là à, à l'étude de certains sujets par rapport à l'adolescence, à l'éducation, à l'évangélisation, euh, et ça m'a vraiment réconciliée en fait euh, avec ma pratique. C'est certain que ce n'est ce n'est qu'un début. Ouais. Euh, je le vois, puis c'est ça qui est tout à fait stimulant. Mais maintenant, je je me sens vraiment confiante là d'être au bon endroit.
1: James Langlois. En
2: quoi le fait, Valérie, d'avoir eu ton, ton mandat officiel, ça a comme déclenché une réflexion?
0: Euh, ben, le mandat, en fait, c'est une reconnaissance de l'Église. C'est notre évêque qui partage sa tâche pastorale euh, en, en m'offrant, euh, en me confiant, en fait, euh, le territoire ou la communauté du Collège de Lévis. Donc, euh, de l'extérieur, les activités que je peux offrir euh, peuvent ressembler à ce, qui peut, à ce qui se fait au public quand ils ont encore des animateurs. Euh, par contre, j'avais cette intuition-là qu'il qu y avait autre chose. Puis, euh, en revenant à la vision du monde que je portais, qui était finalement celle porté par, par le christianisme, qui l'est teinté, pour moi, c'est une façon d'entrer en, en relation avec soi-même, Dieu, le monde. Euh, ça, ça structure, en fait, l'ensemble de, de mes relations. Euh, ben j'ai réalisé que, ben, que j'arrivais, c'est ça, justement, à, à former des jeunes selon ce modèle-là. Puis, euh, c'est pas encore euh, explicite, c'est pas euh, encore achevé. Je pense que je, je prépare euh, un terrain. Euh, puis, j'ai entendu un moine dire qu'il faisait ça aussi euh, au monastère, faire de la pré pré-évangélisation Donc, ah ouais. euh, si les moines font de la pré-évangélisation, évangélisation. Ça pas si mauvais. Exactement, exactement.
1: <rire> tu parles d'artisanat, euh... Valérie laflamme carron oui. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le mot. Il y a une espèce de mélange là-dedans de savoir-faire presque technique. Mm -hmm. hein? C'est-à-dire qu'on ne on s'improvise pas, euh, animateur de pastoral, ou en tout cas, il y a, il y a un minimum de connaissances euh, à, à avoir, mais il y a, il y a, il y a beaucoup de ces connaissances-là aussi qui se développent ou qui s'acquièrent sur le tas, comme on dit en bon canadien-français. Euh, C'est-à-dire que par la, j'oserais dire, par la clinique là, ou par le, le contact personnel avec les, les personnes qu'on rencontre, il y, y, y a un mélange de tout ça finalement, Valérie.
0: Euh, tout à fait, tout à fait. Il faut se, se laisser interpeller, puis en préparant la chronique, je réalisais vraiment à quel point les, les jeunes sont pour moi un, un cadeau de Dieu. Là. Ah ouais? puis, puis je le dis, là, puis je, je leur dis, là, ils sont vraiment un, un cadeau parce que euh, ils m'ont vraiment amené à, à vouloir me dépasser moi-même, puis à. En acceptant tous les paradoxes, finalement, qui peuvent être liés à, à la vie chrétienne. Puis j'en ai relevé quelques-uns. Par exemple, trouver la force dans la vulnérabilité. Mmh. Euh, puis pour ça, il faut soi-même accepter ses vulnérabilités, ce qui n'est pas évident dans une société de, de contrôle. et où on De performance. Exactement. Mmh. Euh, ensuite, l'autonomie dans la dépendance. Donc, euh, au public, euh, les services d'animation communautaire et de vie spirituelle visent à former des gens, euh, et je cite, euh, qui ont... Euh, euh, qui vont développer une vie spirituelle autonome et responsable. Donc, euh, moi, ça m'a quand même, je veux dire, oui, on dit on dit tout ça, qu'on qu'on veut que nos enfants euh, deviennent autonomes, là, mais mais pour moi, c'est c'est comme si on, on amenait le jeune à, à se construire lui-même. Ouais. Donc, pour moi, ça, ça pose problème. Je suis plus dans, dans une logique de, de transmission. Ouais. Euh, puis, un autre paradoxe, c'était aussi la, la confiance dans l'abandon. Euh, on est en fin d'année scolaire, on est dans les bilans. Euh, je vis vraiment des belles choses avec les jeunes parce qu'on on conclut. Et souvent, euh, quand ils terminent leur secondaire, ben Bien, c'est ça, je dois leur dire au revoir. Puis euh, souvent, ils vont me remercier, mais euh, à chaque fois, moi, je tiens à souligner leur oui. Euh, pour moi, c'est vraiment important là, de, de valoriser ce oui-là parce que euh, quand je vais présenter des activités, euh, eux, tout ce qu'ils ont, c'est euh, une petite accroche et ensuite, euh, ils doivent s'engager parfois pour un an, pour deux ans. Euh... Quelle
1: sorte de oui, euh, ils, ils t'ont dit, les jeunes? Là. Par exemple, dans la dernière année, euh, si tu as le petit Pierre-Luc qui vient te voir à la fin de l'année, tu vas lui dire merci pour ton oui. Ça, ça aurait pu être quoi, le oui, qui, qui le fait qui l'a dit.
0: Ben, euh, oui, d'avoir eu euh, confiance. Euh, confiance que ça allait pouvoir euh, te transformer, être signifiant pour toi. Confiance... Euh... Euh, oui aussi pour avoir accepté de transformer son regard. C'est vraiment aussi ce, cette ouverture là. Mm -hmm. ouais, C'est ça. C'est vraiment un oui à l'ouverture. Euh, si je pense cette semaine, je suis allée à la soupe populaire, une activité là des plus banales là, quand mm -hmm. même dans ce domaine. Euh, J'étais avec six petites de secondaires. Hein, elles ont 12 ans. Euh, puis là, on, on est au quartier Saint-Roch. Puis il y a des gens qui s'en vont à la soupe. Et il y, y a un monsieur. C est, il est visiblement très usé par la vie. Il pousse. Il pousse un panier là, littéralement avec des canettes. C'est le, le, le cliché. Ouais. Euh, puis il y a pas l'air très propre. Bref, puis, puis là, la, la jeune fille passe un commentaire, parce que euh, pour situer, on, moi, je travaille sur la Rive-Sud, à Lévis, donc euh, elles sont pas en contact avec l'urbanité comme ça, et, et sont, bon. Euh, et puis là, elle passe un commentaire, et puis là, je dis, bon, ben maintenant, on va rentrer à l'intérieur de la soupe pour faire attention à notre regard, parce que les gens, ils, ils vont, euh, ça va avoir un impact sur les personnes, et blablabla, bla, bla. puis là, ils font, ah oui, puis là, elle réalise qu'elle vient de faire un commentaire, mais sans mm -hmm. plus. Et là, quand on ressort de la soupe populaire, euh, c'est des choses de base, hein, du genre « Ah, oh, je... elle était vraiment gentille. Puis si j'avais vu cette personne sur la rue, j'en aurais eu peur. Et maintenant, je réalise qu'elles sont comme toi et moi. Mmh. » ben, Mais pour elle, d'avoir vécu ça à 12 ans, je suis certaine que c'est un premier oui, une première ouverture. Qui va euh... en
1: entraîner d'autres.
0: Oui, puis... Ouais. Euh... Elle l'a vécu dans, dans l'humilité aussi. Là, ça prend beaucoup d'humilité. Euh, donc voilà, je m'emporte. Juste <rire> sur la soupe populaire, je m'emporte.
1: Il n'en fallait pas plus. Valérie Laflamme-Caron, euh, on, on, on l'a rapidement abordé au début mmh. de, de l'entrevue. Je parlais de Christos Vivit, la dernière exhortation apostolique du pape, dans laquelle il, il parle de, des jeunes comme étant l'aujourd'hui de Dieu. On voit souvent les jeunes comme étant euh, des problèmes ou l'adolescence la, comme étant liée à la crise d'adolescence. Hein. Euh, je voyais même dans dans tes notes, on a des représentations pathologiques des jeunes. Euh, comment tout ça, euh, com comment tu travailles avec toutes ces données-là dans, dans, dans le milieu où, où tu es, là, au Collège de Lévis?
0: Um... Moi, j'ai n'ai pas un bagage euh, en intervention. j'ai n'ai pas aucun bagage en psychologie. Travail euh, social, etc. Non, non aucun. Ça aucun arrive de l'anthropologie. Hein, Exactement, le... <rire> puis un peu de théologie. Euh, moi, je travaille avec les personnes euh, dans une approche du développement intégral. Euh, je suis une personne qui va travailler le lien. Euh, puis dans mes activités, à quelques exceptions près, je ne fais pas de différence d'âge. Moi, j'offre vraiment à, à l'ensemble des élèves, alors que ce soit pour le monastère, la nuit en prison, la nuit des sans-abri, euh, je ne jamais que la personne est trop jeune. Pour moi, si elle, elle a répondu oui, justement, si elle émet le désir de, de venir, c'est qu'elle elle a quelque chose, que, c'est ça, dont elle veut en retirer. Donc, ouais. c'est ça, tout d'abord, de ne pas euh, projeter sur les, sur les jeunes, justement, là, des... Euh, des préjugés, justement, puis... Elles
1: euh, ne sont pas euh... assez matures pour vivre ça ou peut-être qu'ils vont trouver ça plate ou euh, c'est peut-être trop bébé pour eux. Non. Euh... On, on, on lève toutes les catégories, toutes les...
0: Exactement, ouais. c'est vraiment dosé. Ensuite, de leur laisser vraiment une liberté. Euh, moi, je travaille beaucoup avec leur liberté et souvent, ça, ça amène des fruits qu'on qu ne pourrait pas soupçonner. Euh, je commence là à, à préciser, à, je m'enligne pour pouvoir offrir des parcours là, plus euh, confessionnels, si je peux dire. Mm -hmm. je, je veux pas m'avancer maintenant, mais je reviendrai vous en parler. Ouais. Euh, puis je me rends compte à quel point ce, ce temps d'intégration dans le milieu était vraiment nécessaire. Et puis que maintenant, il euh, y a vraiment une... une culture qui a changé par rapport à la pastorale. Donc, en leur laissant la liberté, moi, quand j'ai un jeune qui, qui veut reculer, ça arrive, euh, il a commencé à prendre un engagement, il se questionne, Ben, je lui dis, là, t es, t es, si tu veux pas, tu n'es vraiment pas obligé. On ne t'attache
1: pas nulle part. Là. Non, non, mm -hmm.
0: non, l'important, c'est que toi, tu arrives, bon, oui, à être autonome, à être capable de faire tes propres choix, euh, mais aussi, quand on lui laisse cette chance-là... Euh, il va revenir, il va revenir. Ouais. la plupart du temps, ils, ils reviennent. Puis, euh, il ne faut pas avoir peur d'offrir un cadre. J'ai survolé euh, la dernière exhortation apostolique, puis le, le pape François parlait beaucoup de l'enracinement. Euh, puis, je pense que c'est principalement ce que je déplore actuellement dans, euh, dans le domaine peut-être de l'éducation plus largement, parce que c'est ça, moi, je ne fais pas de la pédagogie, je fais de l'éducation. Puis, si on revient... À l'étymologie, l'éducation, ça veut dire « guider hors de mm. ». Moi, j'irais jusqu'à dire « guider vers euh, ». Donc, l'animation devient un véhicule pour, en fait, faire grandir des êtres humains. Puis, je pense que dans une école, un animateur, c'est justement lui qui va, qui va viser cette intégration-là. Puis, je, en, prépa en préparant la chronique, je suis retournée au projet éducatif du collège où je travaille. Euh, puis, ça l'a ça vraiment pris tout son sens. C'est... Ça parle que justement, le, le collège vise le développement, la plus haute réalisation de la personne à travers le développement intégral des élèves. Donc, j'étais comme, waouh, c'est tellement enraciné à une vision du monde là, qui, qui émerge de, du savoir d éduc en éducation de l'Église. Ben
1: oui, c'est ça. Il y a une, an une profonde anthropologie oui, oui, chrétienne oui. là-dedans. Là, c'est assez clair. Puis,
0: hein. puis c'est fou qu'après six ans, là, je, je la redécouvre, <rire> je me l'approprie, puis ça ouvre de nouveaux possibles. Puis je pense qu'au public, on a développé des programmes beaucoup euh, orientés vers, vers certains milieux euh, dans les grandes villes. On, on le voit actuellement dans les débats. Il euh, y en a qui proposent même de diviser Montréal du reste du Québec au nom d'une anthropologie ju justement qui est différente. Euh, puis moi, je peux comprendre là, ce, cette intuition-là parce que je la vis. Euh, pour terminer, là, dans une activité justement euh, en Inde, mes élèves rencontraient des Indiens puis euh, ils devaient répondre à leurs questions par rapport à leur propre culture et ils ne savaient quoi dire. Mm. Ils n'avaient aucune idée quoi leur dire et un des adultes avec qui on était un, un Canadien a essayé de sauver la mise en disant que au Canada on était un pays multiculturel donc mm. c'est pour ça que les gens avaient de la difficulté à répondre euh, maintenant moi mes jeunes ils sont ils viennent de Lévis euh, c'est des jeunes blancs bec là je, je le dis affectueusement <rire> euh, ils ne sont pas multiculturels et de toute façon, ce terme-là, ça implique qu'il y a des personnes de, de différentes cultures. Donc, euh, pourquoi avoir peur de, de leur proposer cet héritage-là? Ils pourront se faire les dents après puis le refuser dans le pire des mais cas. Mais ils
1: auront quelque chose à refuser au moins. Exactement. C'est ça, c'est un peu ça dont, dont parle le pape dans, dans le, le chapitre qui parle des racines, c'est-à-dire de offrons-leur au moins le, cet héritage-là. Après, ils, ils en feront ce qu'ils veulent, mais on, on, ils ne pourront pas dire qu'on ne leur a pas transmis.
0: Oui, puis on pourrait être étonné de leur réponse. Ah
1: oui. Marie Laflamme-Caron, la euh, euh, je te voyais un peu grimacé là, au début quand je, je faisais la distinction entre agent et animateur de pastoral. En fait, je la faisais pas la distinction. Je vais te laisser la faire. <rire> Peut-être pour nous démêler un peu.
0: Oui, bien, quand on parle d'agent, en fait, euh, moi, j'aime bien revenir à l'étymologie. Là, c'est quelqu'un qui agit. Mm. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a différentes personnes qui agissent en pastoral. Donc, je pense que c'est un mot, là, qui, qui renvoie à des réalités différentes. Mais dans mon contexte, dans une école, je préfère vraiment qu'on parle d'animation parce que déjà, euh, ça évoque l'idée de mettre de la vie, de mettre, euh, d'insuffler un souffle. Mm. Euh, et même, là, le. C'est un métier qui est vraiment méconnu. Puis, euh, il y a plus de quelques années, là, il y avait des centaines d'animateurs de pastoral dans les écoles. Et quand on a laïcisé le rôle, ils sont devenus des animateurs de vie spirituelle et d'engagement communautaire, des AFSEC. Et malheureusement, les postes ne sont plus renouvelés. Euh, souvent, les animateurs ont leur octroi, quatre, cinq écoles. Euh, donc, c'est difficile de créer des liens, d'offrir des activités signifiantes, de permettre la transformation du milieu. Donc, le rôle est forcément dévalorisé. Et lorsque c'est possible, là, il y a plusieurs directions qui sont tentées là de, de simplement abolir les postes jusqu'où la loi le permet. Mmh. Euh, puis moi, j'ai vraiment découvert les richesses de ce métier-là qui, qui m'étaient inconnues. Euh, et puis, comme Jasmin euh, évoquait tout à l'heure, que pour lui, la communication, c'est un moyen de faire de l'évangélisation, ben j'ai découvert que l'animation, ben c'était ma façon à moi. Puis... Euh, euh, puis je pense aussi que dans les milieux, ça fait le, le plus grand bien. Euh, c'est ce qui donne du sens aussi, c'est ce qui unifie, parce que dans une école secondaire, il y a beaucoup de clics, euh, il y a beaucoup de tensions, euh, puis on peut euh, les, non seulement les, les résorber, mais les mettre à profit pour vraiment en faire... Euh, faire grandir les personnes, les communautés, puis aussi j'inclus les, les membres du personnel, ben ouais, puis, ça. puis je m'inclus moi-même ouais. là, euh, je m'inclus moi-même là dedans, c'est de vivre la grande aventure de la vie, puis euh, en, en les faisant sortir justement, en, en les faisant sortir, puis en, en vivant la vie avec eux, puis moi c'est mon plus grand privilège, euh, je prends la porte avec les élèves là, et je sors. <rire>
1: Et parlant de sortie, justement, Valérie Laflamme-Coron, ce n'est pas, pas une, un genre d'activité qui est seulement réservée aux animateurs de pastoral, sortir et prendre le large avec les ados.
0: Tout à fait. Euh, L'éducation, c'est d'abord le rôle des parents et des membres de leur famille. Nous, on est là pour les soutenir. Donc, ils sont les principaux modèles pour leur enfant. Donc, euh, l'été s'en vient. Si vous vous demandez quoi faire avec votre ado, proposez-lui des activités, amenez le à la soupe populaire, amenez le au monastère. Euh, puis, en vivant ces choses-là avec lui, bien, vous allez pouvoir... Euh, lui donner des réponses à des questions qu'il va se poser réellement.
1: Valérie Laflamme-Caron, tu nous parlais de l'éducation intégrale des ados. Hein. Je pense que c'est un mot euh, dont on va entendre parler encore euh, souvent et pour notre plus grand bonheur. Rappelons que tu es agente, non, non, animatrice de pastoral dans une école de la région de Québec et euh, tu es formée en anthropologie. On peut te lire assez régulièrement sur le-verbe.com et dans notre revue et aussi t'entendre à On n'est pas du monde. Merci Valérie. Merci à vous. C'était Ludovic alari avec sa pièce « Je te laisse fermer mes yeux ». C'est tiré de son tout récent album « We're a dream, nobody wrote down ». Le 13 mai 2017, la Vierge apparaissait à trois enfants à Fatima au Portugal. Et euh, ben, ça fait déjà 102 ans de, de ces événements, euh, que ces événements sont arrivés et avec nous, pour en parler, James Langlois qui avait évoqué lors de son témoignage dernièrement à, à On n'est pas du monde, la Vierge de Fatima. En fait, le fait qu'il a été baptisé le jour de la fête de la Vierge de Fatima, c'est-à-dire le 13 mai. James Langlois, cet attachement à la Vierge de Fatima, ça, ça vient de loin chez toi
2: j'ai l'impression que d'une certaine manière, elle m'a précédé parce que sans trop m'en rendre compte, je me suis marié aussi le centième anniversaire lors en 2007 l'année du... <rire> du, du, du centième anniversaire qui a été quand même célébrée, on peut le dire en grand, là, dans l'Église parce que c'est effectivement, dans les apparitions reconnues par l'Église, il euh, y, y en a des plus grandes que d'autres et Lourdes en fait partie, mais je pense que Fatima est vraiment celle qui euh, trône par-dessus les autres de par son importance qu'elle a eue au XXe siècle, euh, dans son, son importance comme message et aussi euh, son importance pour l'Église universelle. Donc, euh, c'est plus que pour moi, souvent, on, on parle de, de, de Notre-Dame de Fatima, ça peut avoir l'air d'une dévotionnette, là, où, je ne sais pas, mais <rire> c'est, à mon sens, vraiment, comme je le disais, d'une euh, plus grande importance pour l'Église universelle.
1: Revenons un peu, James Langlois, sur, sur les événements, sur les faits. Euh, tout ça, j'évoquais la date du 13 mai euh, 1917, mais ça a commencé un peu avant.
2: Oui, ça a commencé quelques mois en, avant, en fait, même une année, presque avant, en, au printemps 1916. Euh, D'abord, avant de, de, de vraiment avoir l'apparition comme telle de la Vierge, les trois enfants, qui étaient des pastoureaux, hein, donc, le, leur famille euh, les chargeait d'aller faire paître les brebis sur une petite, euh, une petite colline, là, pas très loin de chez, chez eux. Et puis, donc, ils passaient leur après-midi là, dans, dans le champ, à, à chanter, puis à faire paître les brebis. Et puis, c'est au printemps 1916 qu'il euh, y a d'abord un, un, un ange, hein, qui, qui vont, ils vont dire une figure de lumière qui leur dit ne craignez pas, je suis l'ange de la paix, priez avec moi et là c'est vraiment, il leur donne une prière qui, qui va rester, qui est comme le fondement même de, de, de notre âme de Fatima euh, cette prière-là qui est mon Dieu je crois, j'adore, j'espère et je vous aime, on reconnaît en Hein, les trois vertus théologales, espérance, charité et foi. Mm « -hmm. Je demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'espèrent pas qui ne vous aiment pas. » Et là, l'ange part et dit « Je vais revenir, euh, dites, faites cette prière-là. » puis euh, non. Et là, c ils vont revoir l'ange une fois en 1916, et il y a une autre dimension qui va apparaître un peu dans, 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 dans le message déjà de l'ange. C'est la dimension de la réparation qui est très profonde à, à, dans, dans cette apparition de la Vierge Marie. Euh, réparation, comme on le voit, de ceux qui n'aiment pas assez le Seigneur, de ceux qui, ceux qui pêchent, ceux qui commettent le mal. Une intercession, et, pour, le une monde. intercession <rire> pour le monde. Donc là, l'ange leur dit euh, que faites, faites des sacrifices, offrez ces sacrifices-là pour ceux qui commettent le mal et euh, pour ceux qui n'aiment pas assez Dieu. Donc, donc, euh, les enfants vont commencer à, à dire, à, à vivre de. C'est une grâce, ce n'est pas sur leur propre force, c'est vraiment Dieu qui leur donne de faire ça, mais de, à vivre de, de manière. Euh, à faire des, des pénitences, des sacrifices, mais de manière très, très héroïque. Donc, ils vont passer des fois l'après-midi, lors, lors de euh, lorsqu'ils vont faire paître les brebis sous le soleil, à, à ne pas manger. Euh, même certains, je pense, pour, en tout cas, s'habillaient tu sais, très chaudement encore plus pour supporter la chaleur. Donc, on voit déjà que ces enfants-là ont fait des, des choses qui dépassaient leur nature là, tu sais, à leur âge et tout ça. Et euh, donc, une dernière fois, à l'automne 1916, l'ange apparaît, il les fait communier euh, au corps et au sang du Christ. Puis, il, la prochaine fois, c'est vraiment euh, le 13 mai 1917 euh, qu'ils vont voir la Vierge Marie pour une première fois, euh, les trois bergers vont être surpris par un éclair. Là, ils pensent que c'est un orage. Euh, ils savent plus trop. Et là, il y a une femme tout vêtue de blanc qui apparaît sur un petit chêne. Et puis, euh, les enfants, ils savent pas trop. Elle leur dit « N'ayez pas peur. Je suis venu pour vous demander de vous rendre ici euh, six mois de suite, le 13 de chaque mois, cette même heure. Après, je vous dirai qui je suis et ce que je veux. Et euh, ensuite, je reviendrai encore ici une septième fois. Et là, on dirait que les enfants savent euh, déjà à qui ils parlent parce que... Ils ont été
1: préparés de... Lucie, qui, hein. qui
2: est l'aînée, il hein, faut dire que Lucie, euh, donc les trois enfants, c'était des cousins. Euh, Lucie, qui est l'aînée de 10 ans, euh, François, qui a 9 ans, et puis euh, Jacinthe, qui a 7 ans. Euh, Lucie, c'était la seule qui dialoguait avec la Vierge Marie. Euh, Jacinthe, elle, vous entendait et voyait, mais elle ne parlait pas avec elle. Puis euh, François, lui, euh, euh, voyait, mais n'entendait pas. Et puis, euh, donc là, Lucie lui demande, est-ce que, est que j'irai au ciel? C'est drôle parce que c'est comme déjà, elle savait que c'était la Vierge Marie. Euh, la Vierge lui dit, oui, tu iras, et Jacinthe, la Vierge dit, euh, elle aussi. Puis François dit, lui aussi, mais il devra dire beaucoup de chapelets. <rire> puis la dame, on se demande si ça... Si ça, comment je dirais ça, ne monte pas un peu le, peut-être déjà dans les trois enfants, il y en avait qui étaient plus proches de Dieu. C'est la raison pour laquelle peut-être François voyait moins, la, entendait pas la Vierge Marie en fait. Mm -hmm. Puis euh, là, elle leur demande clairement voulez-vous vous offrir à Dieu pour supporter toutes les souffrances qu'il vous enverra, pour en réparation des péchés par lesquels il est offensé, pour la conversion des pécheurs. Donc c'est très fort. Hein? Ça a l'air très austère aujourd'hui euh, Notre Dame de Fatima parce que. Justement, il y a toute la dimension euh, de péché, euh, toute la dimension de sacrifice, de, de conversion. Ça semble star mais ça débouche quand même sur l'espérance, parce qu'il faut se rappeler que c'est dans le contexte de la, de la Première Guerre mondiale, qui vient tout juste de commencer, ben, en fait qui, qui avait de s'achever en 1917, mais c'est dans ce contexte-là. Donc, il y, a, il, y a, il y a une Europe divisée, il y a une Europe, évidemment, où il y a beaucoup de massacres, etc., et c directement dans ce contexte-là que la Vierge Marie parle aux enfants. Donc, il faut, faut, faut se remettre dans ce contexte-là pour euh, interpréter un peu ces paroles-là qui semblent lourdes de sens. Là.
1: Mais qui débouche, comme tu dis, James Langlois, sur, sur le ciel ouvert, hein, si, on, si on se fie aux paroles de la Vierge qui, justement, qui parle du ciel.
2: Mm -hmm, tout à fait. Puis elle va dire... Euh, à la fin, bon, je, je reviendrai, là, mais elle va vraiment dire que la guerre, euh, elle invite les enfants à prier pour la paix. Mmh. Mais je reviendrai parce que ça va avoir un débouché sur le, la Première Guerre mondiale.
1: Alors arrivent les prochaines, euh, la Vierge a promis euh, qu'elle apparaîtrait mmh. euh, six fois euh, mmh. encore au 13 de chaque mois. Comment ça se déroule les, c les fois subséquentes C'est ce qui se passe. Le
2: 13 juin, ils reviennent. Euh, là, elle, euh, elle leur dit euh, que Dieu veut rétablir dans le monde la dévotion à son cœur immaculé. Donc là, euh, les, les, elle annonce aussi à, à, à Lucie que ses cousins allaient mourir éventuellement, euh, prochainement, assez prochainement. D'ailleurs, François et Jacinthe sont morts en, 1818 et, en 1918 et 1920, donc assez jeune, de la grippe espagnole. Euh, ensuite elle revient le 13 juillet et commence à avoir des du monde là qui sont au courant et les enfants euh, vont être euh, vont être affligés de de, de, de quand, ils vont subir un peu le martyre vivant de, de de leur famille, de leurs proches parce que personne n'y croyait. Ils pensent qu'ils pensaient, tout le monde pensait même les curies que c'était des euh, c'était des des raconteurs parce que Quelques décennies avant, bien, il y avait eu Lourdes hein, en France. Donc là, les gens connaissaient Lourdes, ils savaient que la Vierge Marie s'était montrée une enfant. Donc là, ils pouvaient penser que, OK, c'est encore trois enfants qui veulent imiter Lourdes. qui veulent de l'attention. Ils se sont fait gravement persécutés mmh. par, même par leur famille, hein, frappés, euh, on les a tassés, on les a insultés, ils n'avaient plus le droit de sortir. Puis ils continuaient mordicus. Euh, à, à aller là, le 13, euh, à 13 de chaque mois, puis ils ne mentaient pas, même si euh, leurs parents leur donnaient des punitions. Leurs leur parents leur disaient, vous mentez, puis vous allez en punition. Ils ne dé, démentaient pas euh, leurs propos et tout. Donc euh, ça, déjà, encore là, c'est encore une fois héroïque de voir ces enfants-là qui, qui vivent ça et qui, qui continuent, qui persévèrent. Le 13 juillet, elle continue et elle revient, la Vierge Marie. Euh, là, cette fois-là, il y aura 2000 personnes. Euh, la... La dame demande de prier pour la paix. Euh, or, le pape Benoît XV, à cette époque-là, venait tout juste quelques semaines auparavant de demander de faire la même de demander au monde entier de prier pour la paix, que la, la, la guerre se termine. Et là, le curé euh, écrit un article, un second lourd, de sa quand ça se répand de plus en plus. Euh, là, le maire, euh, l'administrateur du conseil municipal, qui était vraiment un anticlérical fini, euh, lui, il prend les trois enfants à part et euh, il, demande, il les fait emprisonner parce que par, pour des ordres de, de l'ordre public. Donc là, ils ne peuvent pas se rendre le 13, euh, comme prévu, le 13 juillet. Et là, ils vont être peinés de ça. Ils vont retourner, ils vont avoir... Même, même s'ils n'ont pas pu venir le 13 juillet, il y a déjà 5000 personnes qui vont être présentes qui vont avoir vu des phénomènes lumineux dans le ciel. Ils vont avoir vu des espèces de lumières, un nuage qui s'est promené, qui est arrivé au-dessus du chêne. Donc, ils ont vu des choses...
1: Paranormal. Ce n'était pas, pas net comme ce que les enfants ont vu, mais c était, c était, il se passait quelque chose dans le ah, oui.
2: Mais les enfants vont revenir le 19 août, comme d'habitude, pour faire leur travail. Et euh, ils, vont, ils vont penser avoir manqué la Vierge le 13, mais elle apparaît le 19 août parce qu'elle les avait manqués. Et là, euh, Lucie ouvre le dialogue, elle dit « Que voulez-vous de, de moi ?» Puis elle dit « continue de revenir ici, restez le, le, le chapelet. »« Le dernier mois, je vais faire un miracle pour que tout le monde croit. » Lucie lui avait demandé « pour pouvez-vous faire un miracle ?» Et euh, c'est ce qui va se passer. Donc, c'est le, le 13 septembre 1917. Elle revient, elle demande encore de prier. Et c'est le, le grand miracle, le 13 octobre 1917. Il y avait 50 000 personnes sur ces plaines-là qui étaient présentes. Et euh, la Vierge est apparue, puis euh, le soleil s'est mis à danser dans le ciel, à faire toutes sortes de, de couleurs euh, d'arc-en-ciel. Puis euh, les, les, le soleil s'est rapproché de la terre comme s'il allait s'écraser complètement. Les gens, les gens étaient terrifiés, les gens avaient peur, c'est ça que les, les témoignages rapportaient. Et euh, ça s'est arrêté. Donc, les gens n'ont pas vu la Vierge Marie, mais ils ont vu le, le soleil. Ça a été rapporté même dans, par des journalistes, parce qu'il y avait toutes sortes de sceptiques qui étaient là, des journalistes, des, des, des anticléricaux qui se sont dit, oh, on va aller voir euh, le, 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 la fausse apparition, tu il sais, n'y aura rien. Puis finalement, ils se sont fait prendre un peu au dépourvu, parce que même <rire> les anticléricaux euh, qui étaient là, ont rapporté ça dans leur journal en disant, on a constaté les, les, euh,
1: les phénomènes. – James Langlois, il nous reste à peine 2-3 deux, deux, minutes. Là. Euh, on peut, tu l'as évoqué au début de l'entrevue. On, on doit absolument parler des, des impacts ou de, de la suite de ces apparitions-là, de, de Notre-Dame de Fatima, mmh. et, et de, finalement, d'à quel point ça a teinté tout le siècle qui a mmh. suivi.
2: – D'ailleurs, c'est ça, on le disait, la Vierge avait dit... Prier, venez prier pour la paix tout ça ça s'est répandu euh, on le sait est apparu le 13 octobre 1917 en 1918 la guerre première seconde guerre mondiale terminée euh, ça n'a pas été long que le Vatican a reconnu la validité des apparitions en 1930 hein, ce qui est peu d'années. Après, je pense, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'apparitions, ça a été si court. Là. Euh, donc là, la, la, on pourrait dire la, la Vierge met fin à la guerre. Euh, elle a demandé, Lucie, elle, va vivre jusqu'en 2005. Hein, elle, elle est rentrée au couvent, de, de, au Carmel de Coimbra, je pense, mais en 1925. Donc, elle va dédier sa vie comme religieuse. Et elle va continuer, la Vierge Marie lui avait demandé d'apprendre à lire et à écrire pour qu'elle continue de rapporter à On... Lucie, qui avait une excellente mémoire. Elle a rapporté très, très bien les, les Très Fidèlement. Les... Très fidèlement, merci les, les propos de, de, de la Vierge et tout. Puis, euh, donc, ça, ça a pris quelques années. D'abord, en 1931, les évêques vont, comme la Vierge l'avait demandé, va faire, les évêques vont faire une consécration du Portugal au cœur immaculé de Marie. Et d'ailleurs, les évêques vont après dire, c'est probablement cette consécration-là qui a fait que le Portugal a eu si peu de dommages dans la Seconde Guerre mondiale. Et euh, ensuite, 1984, Jean-Paul II, qui était pape à cette époque-là, Jean-Paul II, qui n'était pas un fervent du tout de, de notre âme de fatima euh, a, a quand même donné son pontificat à la Vierge-Marie. Hein, son, 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 sa devise, c'était « totus tu tout à toi. Mais il, il, va, il va recevoir le 13 mai, en 1981, Jean-Paul II est assassiné. Euh, une tentative d'assassinat sur la place Saint-Pierre. C'était la date de la fête de notre Dame de fatima et lui, quand il a vécu ça, ça a été un retournement pour lui parce qu'il s'est dit à peu, c'est pas rien ce qui vient de se passer. Puis dans un, dans un secret que la Vierge Marie aurait donné à Lucie, on parlait d'un homme en blanc qui allait tomber. Et là, euh, donc Jean-Paul II, lui, a vu ça comme un, un signe. Puis d'ailleurs, c'est un miracle qu'il ne soit pas mort parce que la balle aurait dévié, puis le temps qu'il se en à l'hôpital. En tout cas, il y, y, y a un miracle en soi, cette, cette tentative d'assassinat-là et qui est rapportée, vous écouterez des documentaires là-dessus. – là. Qui aurait pu
1: se terminer autrement. –
2: Qui aurait pu se terminer autrement. Et euh, euh, Jean-Paul II euh, va développer un attachement à Notre-Dame de Fatima. Il va aller parler à Lucie. Il va aller euh, à Fatima euh, s'y rendre plusieurs fois pour euh, s'imprégner de ça. Il développe une grande, un grand attachement à Fatima. En 1984, il décide de, de consacrer le cœur immaculé, le monde entier, au cœur immaculé de Marie. Mais la Vierge avait demandé à Lucie que la Russie soit cons consacrée au de Marie pour la chute du communisme. En 1984, Jean-Paul lui dit pour des raisons politiques, on ne va pas seulement mettre la Russie, mais tout le monde entier. Et comme on le sait, en 1990, le, le mur de, de Berlin tombe, puis c'est la fin, c'est la chute de l'Empire soviétique. On voit comment ça, ça, a, été, ça a traversé les, les guerres tout, tout au long du 20 siècle, cette dévotion-là. Puis c'est. C'est un message qui est toujours d'actualité parce que Jean-Paul II dit si l'Église a accepté ce message-là, c'est parce que c'est la vérité de l'Évangile, hein, comme le Christ le rapportait, convertissez-vous et croyez à l'Évangile, c'est finalement tout le message de Fatima, la conversion.
1: Donc, euh, une apparition qui euh, qui n'apporte pas clairement de, de nouvelles révélations, mais qui, qui s'appuie sur celles déjà existantes. Mmh. Euh, merci James Langlois d'avoir fait avec nous ce, ce survol de cet événement marquant du, du 20e siècle, la, les apparitions de Notre-Dame de, Notre de Fatima. On peut d'ailleurs lire quelques articles à ce sujet dans un dossier qu'on qu a mis en ligne au printemps 2017, lors du centenaire des, des apparitions. On peut consulter ça sur le trait d'unionverbe.com et euh, on peut te lire, toi, James, l'anglois dans, dans le verbe est en ligne au verbe.com aussi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro Don't N'est Pas du Monde. On vient d'entendre Joan Johansson avec sa pièce Free the Mind, c'est tiré de l'album du même nom. On parlait cette semaine des communications au diocèse de Québec avec le directeur sortant Jasmin Lemieux-Lefebvre. On euh, discutait de l'adolescence et de l'éducation intégrale avec notre collaboratrice Valérie Laflamme-Caron. Et on euh, redécouvrait les apparitions de Fatima avec mon adjoint à la rédaction, James Langlois. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique. Yannick Caron et à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio Galilée. On remercie le fonds Roland Leclerc pour son soutien financier.